0: REMI Podcast, o seu boletim informativo sobre o mundo do trabalho. O episódio de hoje do REMI Podcast trata do tema da reforma administrativa e conta com a participação da professora doutora Graça Druque da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia. Ela que também é pesquisadora do Centro de Estudos e Pesquisa em Humanidades, o CRH pesquisadora CNPq e membro da Remi Trabalho, nos responde se a reforma administrativa pode ser considerada a reforma do serviço público. É com você, Graça. A reforma administrativa pode ser considerada a reforma trabalhista do serviço público. Em primeiro lugar, porque elas têm a mesma motivação, que é a redução do custo do trabalho. Em segundo lugar, elas têm também um objetivo ou uma implicação imediata, que é a retirada de direitos e a precarização do trabalho. Elas estão também sob uma mesma lógica, que é a de aprofundar a mercantilização geral e especialmente do trabalho e, no caso do Estado, subordinar o Estado ao mercado. Ou seja, é, dentro do, do momento que nós estamos vivendo de um fundamentalismo neoliberal, o Estado passa a ser chamado como um agente empresarial, ou seja, como um agir como se fosse uma empresa, impregnando, portanto, todo a sua, o seu funcionamento, a sua estrutura, as suas práticas, a sua gestão é, da mesma lógica do setor privado. Então, o que, que nós vemos? A Reforma Trabalhista eh, se estabeleceu a precarização como regra. A Reforma Administrativa, que é a PEC 32 do governo Bolsonaro, vai, da mesma forma, estabelecer a precarização do trabalho dos servidores públicos. Por quê? Porque ela vai substituir os atuais eh, trabalhadores estatutários do serviço público por contratos precários por contratos temporários, por tempo determinado, por eh, formas de terceirização, eles usam um nome bonito chamado eh, instrumentos de cooperação, que na realidade são formas de intermediação né, de mão de obra, de força de trabalho, inspirados naquilo que já existe na, eh, atualmente, dentro do Estado, que é o uso das organizações sociais, especialmente no caso da saúde, né? organizações sociais que gerem hospitais, que gerem instituições públicas e que tem sido objeto, inclusive, nessa pandemia, de denúncias de desvio de recursos. Né? Então, a gente já sabe, por pesquisas, por auditorias, inclusive, do Tribunal de Contas da União, no que que dá, no que que no que, que se transforma, né, de fato, a terceirização através das organizações sociais no serviço público. Então, na realidade, nós vamos ter uma situação em que apenas um segmento muito específico e minoritário que vai ter estabilidade. Os demais eh, servidores públicos não terão estabilidade. E isso tem uma implicação gravíssima sob o ponto de vista das políticas que, que são implementadas eh, públicas, políticas públicas. Né, os serviços públicos são bens comuns, bens coletivos necessários à sociedade. Essa precarização do trabalho vai implicar uma precarização desses serviços públicos, que vão, que não vão ter continuidade, que não vão ter regularidade pelo grau de instabilidade e insegurança que os servidores vão passar a viver através desses contratos precários. Então, quem vai sofrer fundamentalmente é a maior parte da sociedade brasileira né, constituída por por um conjunto de, de, de homens e mulheres que estão extremamente vulneráveis e que precisam e necessitam né, de serviços públicos como saúde, é, é, educação, é, assistência social, hoje mais do que nunca nesse quadro que nós estamos vivendo de crise econômica, de crise sanitária, em que é, a pandemia acirrou né, e amplificou. Então, de fato, é isso. Né? A reforma eh, administrativa dos serviços públicos é uma reforma trabalhista, ela tem o mesmo caráter, a mesma motivação. E isso vai ter implicações desastrosas para a grande, imensa maioria da sociedade brasileira. REMI Podcast o seu boletim informativo sobre o mundo do trabalho.